0: Willkommen im Wolf of seo podcast In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. Hey, jetzt gibt es ja im SEO, bei SEOs, bei, bei SEO-Dienstleistern wahrscheinlich ganz viele verschiedene Strategien, Vorgehensweisen, wo, worauf man sich fokussiert, wie man vorgeht. Ähm, was, was würdest du denn sagen, was, was gibt es da für Optionen? Und äh, wie, wie macht das vielleicht ihr? Ja, also es kommt natürlich immer so aufs Ziel an, äh, welches erfüllt werden soll. Also was will ein Unternehmen erreichen? Will ich sichtbar sein? Will ich irgendwie Branding, will ich möglichst viel Traffic, also auf welche Metrik kommt es jetzt an, die mir wichtig ist? Ich würde ja. mal sagen, für die allermeisten Unternehmen ist es äh, der Business Impact, also auch Umsatz ja. und. Uh, wirklich konvertierender Traffic, Menge an Anfragen. Aber uh, gut, wenn man jetzt ein Konzern ist, dann macht man Sachen auch manchmal einfach nur, ja, sichtbar sein und für die Zielgruppe Awareness steigern. So, dann muss es nicht immer alles quasi direkt an den Umsatz geknüpft sein, weil die sowieso, äh, das ist ja der Tropfen auf einem heißen Stein. Aber für die Allermeisten geht es dann natürlich um das Ergebnis. Also Anfragen, Verkäufer, Umsatz. Ja. Und äh, darauf konzentrieren wir uns natürlich auch ganz stark. also die meisten unserer Kunden sind ja, relativ junge Brands, äh, zwei, drei Jahre irgendwie am Markt, einen Kanal irgendwie durchgespielt oder ähm, auch vereinzelt Dienstleister und Unternehmen, die mehr und mehr auf den Online-Teil setzen und auch ihre ja. Anfragen herbekommen wollen. Und äh, genau, deswegen ist unser Konzept eigentlich komplett darauf getrimmt, nur an den Sachen auch zu arbeiten. Nicht, nicht nur aber als allererstes und mit dem größten Fokus, dass wir herausfinden, okay, wie verdienst du Geld? Bei einem Dienstleister sind es auch die Dienstleistungen, beim B2B ähnlich und bei einem Online-Shop eben Produkte und Kategorien. Und dann kann man sich jetzt natürlich auch noch weiter reinlenken und fragen, okay, sagen wir mal, du hast eine Range aus 100 Produkten. Wir haben jetzt so oft den Supplement-Shopping als Beispiel gehabt. Du kannst sicherlich auch an der Art von Produkt, ähm, ja, unterscheiden, welche Zielgruppe hast du da. Nehme ich jetzt einfach mal vegane Produkte, dann hast du selbst wahrscheinlich schon mal vegane Leute. Ja. So, und dann kann man sich noch anschauen, wie ist denn der Warenkorbwert bei bestimmten Produkten. Wenn jetzt ein Veganer zum Beispiel Eiweißpulver einkauft, das also vegan ist, kauft er vielleicht auch noch die anderen Sachen, die er braucht, wie veganes Omega, veganes Vitamin B. Komme ich da vielleicht bei einem Warenkorbwert von 120 Euro aus, während ich jetzt so bei dem Normaler Pumper, der sich halt Eiweiß und wie Booster bestellt, vielleicht über 50 Euro rauskommt. Heißt, du kannst natürlich auch entscheiden, woran arbeite ich, je nachdem ähm, was mir mehr bringt am Ende des Tages. Auf welchen Produkten habe ich die beste Marge? Welche Produkte haben eine besonders gute Wiederkaufrate? Mhm. So, was ist, ich, nur mal ein Beispiel, nehmen wir mal irgendwie das Kreatin oder so. Ja. Da hast du eine Packung, die hält äh, drei, vier Monate. Ja. Wiederum hast du dann bei den bei anderen Produkten, so beim üblichen Proteinpulver, 30 Portionen, dann gibt es irgendwie Leute, die nehmen gleich eine doppelte Portion oder beim Booster auch, dann ist das in 15 Tagen leer, dann brauchst du schon wieder was Neues. Ja. Also es sind alles so Sachen, die du mit einbeziehen kannst, um äh, so gut wie möglich zu entscheiden, woran arbeite ich jetzt. Ähm, Habe ich... Bringe ich in meinem Fitness Shop irgendwie die Klamotten zum Ranken, die olle äh, Jogginghose, die der Typ dann halt zum Training fünf Jahre trägt, oder arbeite ich an den Verbrauchsprodukten, die Je. zu einem Drittel irgendwie zu Wiederkäufen führen? Da hast du irgendwie besondere, besonders gute Flagship-Produkte irgendwie, die eine besonders gute Wiederkaufrate haben? Ja, dass du einen hohen Customer Lifetime Value hast. Mhm. Genauso bei Dienstleistern. Nehmen wir mal eine Marketingagentur als Beispiel so geht es um so ein Einmalprojekt wie irgendwie ein Relaunch oder ein Redesign, so Designaufgaben oder ähm, dass du irgendeine irgendwas am Theme von der Website entwickelst oder ja. dergleichen. Das, so, das sind oft Sachen, die werden halt einmal erledigt oder hast du eine Betreuung, einen ja. Retainer der vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre läuft, wenn du einen guten Job machst. Ja. Und das hat natürlich einen viel höheren Customer Lifetime Value. Heißt, sich wirklich anzuschauen, ähm, Erstmal, was ist möglich, ja. 100 Produkte, 20 Dienstleistungen, dann sich aber auch noch reinzudenken, was ist denn am wertvollsten für mich, also ja. oder für, ich meine natürlich fürs Unternehmen am Ende, was hat den meisten Impact. Mhm. Also man kann sich da schon wirklich relativ deep reindenken. Ja. Oder welche Produkte oder vielleicht auch Dienstleistungen sind eher saisonal, welche funktionieren das ganze Jahr, wo mache ich nur drei Monate im Jahr Umsatz und nenne irgendwie einmal richtig, wo mache ich das ganze Jahr Umsatz? Ja. Das sind alles so äh, Fragen, die natürlich mit einfließen, um möglichst profitabel sehen zu machen, und um die Strategie richtig aufzustellen. Das heißt, äh, um das Ganze vielleicht mal zusammenzufassen, man, man könnte sagen, wolf steht für direkte Ergebnisse, direkte Skalierung und äh, nicht herumtüfteln an irgendwelchen äh, Kleinigkeiten, die eigentlich für das eigentliche Geschäft keinen großen Impact, keine großen äh, Ergebnisse bringen, liefern. Genau, also das kann man auch alles machen, aber unser Ziel ist in so schnell wie möglich einen profitablen Kanal aufzubauen. Erstmal müssen wir uns rechnen, erstmal muss es sich lohnen. Ja. Und wenn du dann, äh, wie jetzt zum Beispiel im Case von Bitterliebe, äh, über 100.000 Euro Umsatz über den SEO-Kanal im Monat machst und äh, auf der Rechnung vielleicht 3.000, 4.000 Euro stehen, dann kannst du jeden Schnickschnack noch machen. Ja, also dann kannst du auch an den Sachen mit ein bisschen weniger Impact arbeiten, an den Nice-to-have-Sachen arbeiten, ja. an den Sachen arbeiten, die noch länger brauchen, um ihren Return einzuspielen, an denen du auch vielleicht irgendwann arbeiten musst, wenn du mit den wesentlichen Sachen durch bist. Jetzt im bitter case zum Beispiel, die haben nicht unglaublich viele Produkte. Mhm. Alles hat mit Bitterstoffen zu tun. Ja, dann kamen irgendwann die Tees das ist noch mal, jetzt nochmal eine neue Produktgruppe gewesen, aber am Anfang waren das so vier, fünf Produkte. Da kannst du nicht fünf Jahre SEO dran machen, dann bist du halt irgendwann auch fertig aber alles, was halt dann in einem Shop nicht direkt mit Produkten und Kategorien zusammenhängt, braucht ein bisschen länger, bis es zum Kauf führt, zum Blog ja. profitabel aufzusetzen, mit irgendwie Freebies, mit einer E-Mail-Marketing-Strategie dran geknüpft. So die ganzen äh, Punkte sind auch richtig und wichtig, aber die finanzieren wir gerne aus dem Gewinn, statt äh, das quasi aus dem Fleisch zu schneiden. Macht Sinn. Perfekt. Danke dir. Gerne. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.